0: Bienvenidos una vez más a la sección del segundo nadie se acuerda. Del segundo nadie se acuerda. En esta ocasión analizaremos el paso por la Fórmula 1 de Carlos Reutemann. Ganó, no. ganó no,
1: Carlos Alberto Reutemann.
0: Piloto argentino nacido en Santa Fe el 12 de abril de 1942. Debutó como piloto de carreras en el año 1965 a bordo de un Fiat 1500. Por aquel entonces se corrían en rutas y autódromos de todo el país el turismo nacional. Si bien abandonó en su primera carrera consiguió coronarse en esta categoría en las temporadas 66 y 67 para luego pasar a competir en Sport Prototipos, categoría en la que los mecánicos podían modificar las coupés o vehículos compactos en prototipos de competición. Esta categoría conllevaba grandes costos a los equipos, por lo que más tarde fue disuelta, dando lugar a lo que hoy conocemos como TC o Turismo Carretera, en la cual Lole, como le decían sus amigos, corrió con un Ford Falcon para luego pasar a la Fórmula 1 mecánica argentina. Su desarrollo como piloto de carreras se lo considera tardío, ya que llegó a Europa
1: a la edad de 28 años, Obviamente a mí me costó mucho, porque no es lo mismo, si, yo, si nosotros trasladaríamos los inicios de la edad mía, lo hubiéramos trasladado a Europa a, al inicio de una carrera europea, en lugar de yo haber estado corriendo en la cumbre o haber estado corriendo en cualquier otro circuito de Argentina, probablemente hubiese estado en Europa corriendo en algún circuito europeo ya en Alemania o en Inglaterra, entonces hubiera sido un aprendizaje mucho más rápido.
0: Su incursión con gran éxito en estas categorías le permitió viajar a Europa en 1970 donde fue subcampeón europeo de Fórmula 2 con el equipo del Automóvil Club Argentino en 1971. Es así como consigue que Brabham lo contrate para debutar en Fórmula 1 en 1972. Fueron 10 años compitiendo al máximo nivel enfrentando nombres de la talla de Piquet, Villeneuve, Fittipaldi, Jones, Nicky Laude, entre otros. Su primera victoria en lo más alto del podio fue en el Grand Prix de Sudáfrica de 1974. En total fueron 12 las carreras en las que logró coronarse como ganador y 45 veces más pudo subir al podio. Y ahora sí, acá está victoria del argentino Carlos Alberto Reutemann en Alemania de 1975. Bravísimo Lole, un triunfo memorable en el trazado más difícil de la historia de la Fórmula 1 Así describe la llegada a Europa de Reutemann, Víctor Ross, ex piloto cordobés. Porque llegó a la Fórmula 1 al nivel máximo, corriendo en un autito que es el Fiat que está ahí de laca, que corría en la Fórmula 2, era un motor chiquitito, era como un Fórmula Renault. Y se fue a allá y ya peleaba la punta de la Fórmula 2 con Peterson, que salió su campeón de Peterson. Pero de una cosa, yo dije, qué bárbaro, qué carrera que hizo. Evidentemente es un talentoso, terrible Reutemann. Luego de ser compañero de equipo de Nicky Lauda en Ferrari, en 1977, y un decepcionante paso por Lotus, Reutemann acepta integrarse al promisorio equipo Williams para la temporada 1980. Lole sería compañero de equipo del australiano Alan Jones, quien venía de coronarse como campeón máximo el año anterior. A pesar de esto, logra una icónica victoria en el Gran Premio de Mónaco, logrando una ventaja de 1 minuto 13 segundos con respecto al segundo clasificado.
1: ¡Bien, Carlos! ¡Aquí hay abrazos! ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann, ustedes por
0: favor! Además finalizó segundo en Alemania y tercero en Bélgica, Gran Bretaña, Austria e Italia, de modo que se ubicó tercero en el campeonato de pilotos. En la primera carrera de 1981, disputada en Long Beach, perdió el primer puesto a manos de Jones, luego de realizar una maniobra fallida. Desde boxes entonces el equipo le indicó que se abstuviera de atacar a su compañero de equipo, y dejar a que éste se hiciera con la victoria. La segunda competencia se llevó a cabo en Brasil bajo una lluvia torrencial. Reutemann tomó la delantera seguido a varios segundos de distancia por Jones. Desde boxes le indicaron nuevamente que debía ceder la punta al australiano. Pero esta vez Reutemann desobedeció la orden del equipo y lideró la competencia hasta el final. La ausencia de Jones y de la totalidad de los mecánicos de Williams en los festejos de la carrera marcó el quiebre de esa relación. Ese mismo año Carlos Reutemann el día viernes de pruebas de la competencia en el circuito de Solder atropelló accidentalmente en calle de boxes al mecánico Giovanni Amadeo quien falleciera el lunes siguiente de la competencia debido a una fractura de cráneo. Eh,
1: uno de los mecánicos de Osela eh, se bajó diríamos del cordón que hay entre la calle, y donde marcan los, los tiempos todos los mecánicos, y, y se ve que con poca experiencia, un, un circuito que hay poco espacio, que no reúne las condiciones reglamentarias necesarias de la playa de boxes, tocó eh, una de las piernas de él, tocó entre la rueda delantera y la trasera mía mientras yo pasaba, el mecánico cayó y golpeó con la cabeza el cordón, en uno de los cordones del paredón izquierdo. Y no estaba en muy buenas condiciones. Así que para mí el día este, no ha sido muy bueno. Este, fue un accidente realmente increíble y la verdad que tiene me preocupado.
0: Si bien volvió a lo más alto del podio en el Gran Premio de Bélgica, sus posibilidades se vieron comprometidas por la falta de apoyo del equipo. A esto se sumaba el espectacular ascenso del piloto brasileño Nelson Piquet, a bordo de un Brabham, escudería que ole había defendido en sus comienzos en la Fórmula 1, cuyo sistema de suspensión activa estaba sospechado de ser ilegal. También se vio perjudicado por la decisión de la FIA de anular los resultados del Gran Premio de Sudáfrica que Reutemann se había adjudicado en forma holgada, a los efectos de superar un conflicto surgido entre la federación y algunas escuderías de Fórmula 1, como Ferrari, que se negaron a participar de dicha prueba. Sus problemas continuaron con la polémica decisión de Williams de cambiar los neumáticos de la escudería. El santafesino, a diferencia de Jones, se sentía más cómodo con los neumáticos radiales, más blandos y rendidores que los neumáticos estadounidenses. En definitiva, Reutemann, quien había obtenido 37 puntos en las primeras 7 competencias del campeonato, frente a 24 de Jones y 22 de Piquet, solamente obtuvo 12 unidades en las 7 competencias siguientes, frente a 26 de Piquet y 13 de Jones.
1: En la largada de Las Vegas, por ejemplo, cuando yo llegué a la largada para la carrera, llegué con muchos problemas, por ejemplo, de la largada. Con problemas, eh, detenida, del coche, problemas, por ejemplo, con el cambio, que no había tenido durante todo el fin de semana. Y yo me iba a enfrentar con la carrera sabiendo que ya tenía problemas. El campeonato
0: tuvo su definición en el Gran Premio de Las Vegas. Como dato de color, en Argentina se jugó el Super Clásico por la mañana, con Boca y River contando entre sus filas con Maradona y Kempes, para que la gente pudiera ver la carrera. Reutemann había arribado con un punto de ventaja sobre el brasileño Piquet y había marcado la pole position para la carrera. Pero debido a un incidente en la clasificación con el propio Piquet, Reutemann tuvo que utilizar en carrera el monoplaza de reserva, de rendimiento inferior a la unidad con la que había conquistado la mejor posición de largada. En la partida, Reutemann tomó la delantera pero de inmediato comenzó a sufrir problemas en la caja de cambios, siendo relegado a la quinta posición. Piquet marchaba detrás de él. El brasileño tenía fiebre y apenas podía concentrarse en el manejo de su vehículo. Al llegar a la primera curva, es sobrepasado por su compañero de escudería, Alan Jones, y por Gilles Villeneuve de Ferrari. Inmediatamente es relegado por Alan Prost. Siguió perdiendo posiciones intentando mantener la calma, pero sabiendo que su equipo le había negado el campeonato. Lo le supo perder con su hidalguía. En la vuelta 18, Piquet logra pasarlo para terminar la carrera en la quinta posición, lugar que le daba los dos puntos necesarios para llegar al número uno y ganar el campeonato, dejando al argentino con un amargo segundo puesto, ya que terminó octavo. Y esa posición no daba por Puntos. La escudería Williams así festejó el primer puesto de Alan Jones de manera eufórica, aún sabiendo que perdían el campeonato de Reutemann. No sé qué se siente perder a un ser querido, pero creo que esto es muy parecido. Nunca en mi vida sentí un dolor tan grande, decía el Ole pocos días después de aquella derrota. Tal vez en ese momento entendió que el automovilismo es una disciplina que no solo depende del piloto y su decisión de darle la espalda a las indicaciones del team para dejar pasar a Jones en carreras anteriores le costaron el campeonato y el número uno tan deseado. Este fue un nuevo podcast para Tribuñando. Del segundo nadie se acuerda. Del segundo nadie se acuerda.